0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve izleyicileri. Özgürüz Radyo iyi haftalar dileyerek başlasın bugün Ankara kulesi programına. Dileriz artık iyi haberleri aldığımız özellikle ekonomide ve koronavirüs salgınında... Tünelin sonundaki ışığı gördüğümüz bu karanlık günlerin yavaş yavaş sona ereceğine inancımızı artıracak günler, haftalar geçirelim. Ve bugün Ankara Kulisi'nde neyi konuşacağız ona bakalım. Şimdi malum iki haftadır Türkiye önemli bir konuyu tartışıyor. AKP'li belediyelerin aslında görev adı altında özellikle Almanya'ya, Avrupa'nın başka ülkelerine bazı isimleri götürdüğü ve giden isimlerin geri gelmedi. Son olarak Malatya'da, Yeşilyurt'ta. 45 kişilik heyet gönderildi AKP'li belediyenin organize ettiği bir etkinlik için daha doğrusu bir eğitim için diyelim bir seminer için 45 kişilik bir heyet gitti ve o 45 kişilik heyetten sadece ikisi geri döndü. 43 kişi geri dönmedi Almanya'da kaldı. Tabi bunun önce ya işte fırsatını bulmuşken ülkeden gittiler olarak değerlendirildiğini gördük ama hemen ardından ortaya çıkanlar bize gösterdi ki böyle bir şey yokmuş bu tam anlamıyla bir Almış ve bir şebekeymiş ve bu bu yolla insan kaçakçılığı gerçekleştirilmiş. Belki insan kaçakçılığı değildir bu daha doğrusu bir vize sahteciliği gerçekleştiriliyor. Ve bu yollarla insanlar ülkeden çıkarılıyor. Tabi Türkiye'den gitmek son dönemlerde bir moda haline gelmiş durumda. Tabi bu moda kelimesini kullanırken gidenlerin haksız gerekçelerle gittiğini düşünmediğimizi belirtelim. Zira Türkiye'de malum baskı ortamı giderek artıyor ve... Gazeteciler, akademisyenler, yazarlar, çizerler, düşünürler, öğrenciler, gençler ülkeden ayrılarak yönlerini başka noktalara, başka ülkelere veriyorlar ve artık Türkiye dışında bir hayal kuruyorlar, başka bir hayat düşünüyorlar. Tabii bunun içerisinde AKP'li belediyelerin yaptığının yeri ise başka çünkü bu tam anlamıyla insanlara vize alımını ya da insanların ülkeden çıkışını kolaylaştırıp Bir yerde canın önünü kolaylaştırmak oluyor ve bu bir suç aslında. Şimdi neden bu yollar seçiliyor? Bir hafta sonu boyunca aslında turizm şirketleriyle vize kolaylaştırıcı, daha doğrusu vize işlemlerinde yardımcı olan şirketlerle görüştük ve bu sorunun aslında temelinde çok farklı noktaların yattığı ortaya çıkıyor. Öncelikle şunu belirtelim, Türkiye pasaportu giderek can çekişiyor, itibarı giderek düşüyor. Ve itibarının düşmesi nedeniyle de Türkiye pasaportuyla aslında bir ülkeye, özellikle batılı ülkelere, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye e, haklı gerekçelerle tırnak içerisinde diyoruz tabii bunu. Ve yüklü miktarda paralarla başvuru yapmadığınızda red alma ihtimaliniz giderek güçleniyor. Çünkü batılı ülkeler Türkiye'den gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını acaba geri döner mi diye kodluyor. Bu geçmişten bugüne kadar böyleydi. Lakin son yıllarda giderek artmış durumda ülkeden ayrılanların sayısının artmasıyla birlikte. Tabi bu durum çeşitli iş kollarını daha doğrusu çeşitli dolandırıcılık kollarını da e, kendisiyle birlikte getirdi. Bunlardan ilki internette e, Google arama motoruna girdiğinizde vizeyi nasıl alırım? E, örnek verecek olursak Almanya vizesini nasıl alırım noktasında bir arama yaptığınızda bazı E, dolandırıcıların diyelim bu Google'a reklam vererek kendilerini en üst sıraya çıkardıkları ve bu şirketlerin bize kolaylaştırıcı şirketler olarak göründüğünü ve bu şirketleri aradığınızda sizlerden belli oranda paralar istalip ettiklerini ve bu paralarla sizlere kesin bir vize çıkma vaadinde bulunduklarını belirtiyorlar ve bu yolla da yüzlerce binlerce insanı dolandırmış durumdalar. Öte yandan emniyet bu konuda operasyonlar da düzenliyor. Bu dolandırıcılara karşı çeşitli noktalarda gözaltılar ve tutuklamalar da gerçekleştiriliyor. Lakin dikkat çekicidir ki bu gözaltı ve tutuklamaların ilginç bir şekilde bazı yerlerde vize şirketleriyle yani batılı ülkelerin anlaştığı vize şirketleriyle hatta konsolosluklarla bağının bulunduğu iddia ediliyor. Ve bu yolla ülkeden ayrılmak isteyenlerin 5000 avrodan 25.000-30.000 bin, avroya bin dolara kadar Varan ücretler ödedi, bu yolla vizelerini aldıkları ve çıkış yapmak için, ülkeden çıkış yapmak için kullandıkları belirtiliyor. E, turizm şirketleri, biz artık Avrupa seyahatlerine e, insanları götürdüğümüzde çok zorlanıyoruz. Çünkü e, biz ki e, yıllardır bu işi yapmamıza rağmen e, vize almaktan, e, yani müşterilerimize vize almakta zorlanıyoruz diyorlar. Vize şirketleri de bizim esas amacımız insanlara Nasıl vize alınacağını göstermek, bizim esas amacımız vizeyi çıkartırmak değil diyerek e, sektöre kötü gözle bakıldığını belirtiyorlar. Ve bunun esas nedeninin Türkiye'de artan baskı ortamı hukuksuzluğun olduğunu ve bunun artmasıyla birlikte de Türkiye pasaportunun giderek itibarını kaybetmeye başladığını ve kendileri yerine yani turizm şirketleri ve resmi vize şirketleri yerine artık dolandırıcıların tercih edildiğini belirtiyorlar. Yani e, Türkiye'de yani ne kadar AKP'li belediyelerin yaptığıyla e, bir nebze de olsa ortaya çıksa da Türkiye'de yaşanan hukuksuzluğun e, ve baskı ortamının giderek artmasının bir sonucu olarak Türkiye'de sadece AKP'li belediyeler değil bir de dolandırıcılar bu yolları kullanmaya başlamış durumdalar. Yani itibarını kaybeden bir pasaport Türkiye'de yeni iş kolları doğurmuş gibi görünüyor. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar, haftalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk gününde Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerleyiz. Ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. Şöyle yapalım, gazete manşetleriyle başlayalım. Bakalım bugün gazetelerde... Neler ele alındı ya da neler e, göz önüne alınmadı. Sonra da günün öne çıkan yorumlarına göz atalım. E, tabii gündemin farklı tartışma konuları var. E, yaklaşan bir Kobani davası var. E, AKP'li belediyelerin e, kendi pasaportlarıyla e, yurttaşları e, yurt dışına kaçırması gibi bir durum söz konusu. Hem de bunu yapanlar AKP'li belediyeler Öte yandan 128 milyar dolar nerede tartışması devam ediyor. Bu ve benzeri birçok konu var ama önce gazete manşetleriyle başlayalım. Ve ilk gazetemiz Cumhuriyet olsun. Cumhuriyet'in manşetinde amiraller bildirisi Mertçe yazılmış sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle eski Yargıtay Başkanı Selçuk açıklamayı Cumhuriyet'e değerlendirdi. Bildiri yazanlar kendilerine doğanın veya tanrının armağanı olan Düşünce özgürlüğünün tanıdığı anayasal hakkı dolayısıyla anayasal erkek kullanmışlardır. Bildiriyorum gerektirmeyecek denli bilimsel ve hukuksal işleyişe açık ve seçiktir. Kurnazlık yüzlük gibi ahlaksal saptırmalardan iz yoktur. Merçe kaleme alınmıştır denilmiş e, yine haberin bir bölümünde. Savaş çıksa dolar yok başlıklı bir diğer haber ekonomist Uğur Gürses'in değerlendirmesi. Bütün makyaj malzemeleri kullanıldı, kralın çıplak olduğu orta, orta, noktaya gelindi. Berat Bayram payı büyük çünkü bu siyasi direktifle yapıldı. Tabi ister istemez Beştepe yönetimi sorumlu bundan. Sürdürülemez bir politika platformundaysanız eğer siyasi bekanızı uzatmak için her türlü imkanı kullanıyorsunuz. Ülkenin üstünden battaniyesi çekildi. Savaşa girseniz döviz rezerviniz yok. Döviz rezervi olmazsa Petrol ithal edemezsiniz. 128 milyarın üzerine kamu bankalarını sattığı 12 milyar doları ekleyin rakam 140 milyar dolara çıkıyor denilmiş Uğur Gürses'in yaptığı değerlendirmede yani ülkenin artık hiçbir şeyi yok ve e, bu durum belki bugün kendini çok derinden hissettirmeyecek ama önümüzdeki dönemlerde bu rezerv yoksunluğunu çok ağır bir şekilde hissedeceğimiz açık görünüyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden geçelim yeni aşama. Manşette mandala kuralını uygulayın sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecritin kaldırılması için başlatılan açlık grevi 144. gününe ulaşırken, yapılan son telefon görüşmesi üzerinden durumu değerlendiren Avukat Ercan Kanar, bu görüşmenin bir sıkışmanın işareti olduğunu hatırlatarak, devletin hem kendi yasalarını hem de, Birleşmiş Milletler'in belirlediği mahpuslarla ilgili asgari standart kurallarını çiğnediğini belirterek tecritin sonlandırılmasını istedi. İnfazın eşit uygulanmasının 1955'te Birleşmiş Milletler'de kabul edilen kuralların ilk maddesi olduğunu, 2005'te bu kuralın Nelson Mandela kuralları adı altında toplandığını bilgisini veren Kanar, Böylece kesintisiz hücrenin yasaklandığı ve her durumda aile görüşünün yapılması kuralının netleştirildiğini belirterek aslında Öcalan'ın özgür olması gerektiğini ama önce tecrite karşı Mandela kuralının uygulanmasının şart olduğunu bildirdi denilmiş bu haberde. Kaçakçılık turizmi başlıklı bir diğer haber ise şöyle. AKP'li belediyelerin insan kaçaklılığı skandalına her gün yenileri eklenirken Ceylan Pınar, Kayyım yönetimindeki Doğu Beyazıt, Elazığ, Akçakiraz, Ordu Korgan Belediyeleri için de aynı iddialar söz konusu. Tam da Erdoğan kimse iş, aş için yurt dışına çıkmıyor derken birbirinin ardından e, patlayan insan kaçakçılığı olaylarının organize suç haline dönüştüğü anlaşılıyor denilmiş. Tabi şimdi bu konuya konuş, ilişkin konuşmak için erken ama şunu söyleyelim ki Bu öyle üzeri kolay kolay kapatılacak bir olay değil ve birilerinin canı bu konuda çok çok fena yanacak çünkü insan kaçakçılığına giriyor bu durum ve e, malumunuz olduğu üzere insan kaçakçılığı uluslararası bir suç ve bunun uluslararası bedelleri de olabiliyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. İki diplomayla kızımı okula yazdıramıyorum manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Nergis'in... Benimle benzer şeyleri yaşayan birilerin yalnız olmadığını hisseder diyerek anlattığı yaşamı pandemide milyonların işsizliğe, yoksulluğa karşı hayatta kalma çabalarına ayna tutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalite kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç, iş bulur dediği sıralarda iki üniversite mezunu fabrika işçisi Nergis, ücretsiz izinde aldığı günlük 47 liraya ek 19-20 lira daha kazanmak için, Her an gündelik iş arayışında. Kirayı zar zor ödediğini söyleyen Nergis, kızını okula bile yazdıramamış. Nergis, onu işsizliğe ve yoksulluğa mahkum bırakan, kızının geleceğini çalan iktidara öfkeli ve onun gibi milyonların hayatına zerre değer verilmediğini söylüyor. Ölsek gitsek umurlarında değil. Biz kendi hayatımıza sahip çıkmadıkça kimse bize ''Sen benim vatandaşımsın, böyle rezil bir hayat olmaz.'' demeyecek demiş yaptığı değerlendirmede işte ülkenin gerçekliği bu ama Erdoğan'ın gerçekliği başka önce sular altında bırakıp Hasan Keyif'i hemen ardından köprü açarak bakın hizmet yapıyoruz demek Bir Gün gazetesiyle devam edelim Pankartlar muhalefete yol gösterdi manşetiyle çıkmış hemen ayrıntıları ise şöyle Bir yanda Erdoğan'ın Patates, soğan ve iftar şovu diğer yanda sol Parti ile CHP'nin pankartlı itirazı. Muhalefeti sosyal medya ve mecliste görmeye alışık olan AKP için bu yeni bir durum. Pankartlar indirilip soruşturmalar açılsa da yurttaşlar hesap soruyor. Bozulan ezber sadece iktidar için değil meclis muhalefeti için de geçerli. İktidarın dağarcığında halkla buluşmuş muhalefeti durdurma pratiği yok. İktidarın baskı aparatını her ilçeye mahalleye yayılmış itiraz boşa düşürüyor. Gücünü haklılıktan alan bu cesaret AKP için ikinci salgın niteliğinde. Bu cüreti gösterenler ekrandakiler değil. Hayatın içindeki yurttaşlar ısrarcı muhalefet konforlu alanları dağıtır denilmiş. E, yani bu, bu sözlere biraz itiraz etmem gerekecek. Çünkü e, bana kalırsa uzun süredir muhalefet sokakta zaten uzun süredir muhalefet mecliste zaten yok. Ee, ve e, uzun süredir başka siyasi partilerde e, başka siyasi kurumlarda e, sivil toplum kuruluşları da sokakta muhalefeti zaten yapıyorlardı ama AKP'nin bunu bastırma gibi bir pratiği yok mu derseniz elbette ki var e, AKP bu tür şeylere tamamen hazır. Kentlerdeki sessizlik hastanelere uğramadı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Tam kapanma kararı almayan iktidarın günübirlik tedbirleri salgının hızını yavaşlatmıyor. İki günlük sokağa çıkma yasağında kentler sessizliğe gömülürken yoğun bakımlar alarm verdi. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Dr. İsmail Cinel çocuk hastalarımız artıyor. Son 15 gündür kırmızı alarm çamlarının çaldığı çok açık deniliyor haberde ve e, bu da bize durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Çok kısa bir haberi daha paylaşalım. Tersine göç yok. Kaçış var. Başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. 3 yıl öncesine göre ülkeden göç eden 20-35 yaş arası nüfusta %70 oranında bir artış söz konusu. Araştırmalarda yurt dışına gitmek isteyen gençlerin ülkede torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inandığını açıkça ortaya koyuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyaset Bilimci Fethi Açıkayel, Seray'ın liyakatsiz ve kayırmacı zihniyeti nedeniyle Türkiye'nin insan kaynaklarının acımasız biçimde heba edildiğini söylüyor diye ayrıntılar aktarılmış. Ve Sözcü Gazetesi Devlet Protokolü Şeyh'in huzurunda manşetiyle çıkıyor. Hemen ayrıntılara bakalım. Kamu görevleri Şeyh Muhammed Hüseyin'e gittiler. Sakarya'nın eğitim ve spor müdürüyle müftüsü. Rektörü kendini 21 tarikatın lideri diye tanıtan Irak gökende Şeyh Muhammed Hüseyin'i ziyaret etti ardından ağırladı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Muhammed Sarıbıyık, İl, İl Milli Eğitim Müdürü e, Fazilet Durmuş, İl Spor Müdürü Arif Özsoy ve İl Müftüsü Hasan Başiş heyet halinde Şeyh'in İstanbul'daki karargahını ziyaret etti. Ona hediyeler sundular fotoğraf çektirdiler. İl spor müdürü Özsoy ziyaretin ardından şehrin onuruna devlet yurdunda iftar yemeği verdi. İftara heyet tam kadro katıldı. Şeyh Hüseyin'i başka bir yurtta da has odada ağırlandı. Şeyh bütün bu ziyaretleri kendi sosyal medyasından paylaştı denilmiş. Şimdi görüntüye bakıyorum bundan birkaç yıl öncesi aklıma geliyor ve şöyle Fethullah Gülen'in eteğinin dibinde dizilenler ve Ondan sonra e, bugün ona küfredenler aklıma geliyor. E, bunu biliyoruz ki yarın bir gün bu iktidar değiştiğinde... E, ...ya da bu şey bir şeyler yaptığında... E, ...bu isimler ona da edecekler, kandırıldık diyecekler. Bu hep böyle oldu çünkü AKP döneminde hep böyle işledi. Karar gazetesine bakalım. Hayırlı işler Sayın Bakan manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ne ait şirketin Ticaret Bakanlığı'na... 9 milyon liralık dezenfektan sattığına ilişkin iddia kamuoyu vicdanında derin rahatsızlık yarattı. Devlet görevlisi şahsi çıkar aracı olarak gören etik çürümenin son örneği her kesimden büyük tepki topladı. Skandalın kahramanına muhalefetten çağrı geldi. Sayın Bakan o koltukta bir dakika bile durmadan istifa etmeli demişler. Ee, şimdi Ticaret Bakanı kendi şirketinden kendi bakanı olduğu yere... 9 milyon liralık dezenfektan satıyor muhalefette istifa etsin diyor ama e, biliyoruz ki AKP'nin e, daha doğrusu AKP'nin lügatında diyelim istifa diye bir şey yoktur. AKP'liler asla e, istifa etmez ve bunun da daima böyle olacağını biliyoruz. Şimdi bakalım iktidarlar, e, iktidarın gazetesi daha doğrusu, gazeteleri neler söylüyor. Sabah gazetesine bakalım hızlıca. Oyuncaksız çocuk kalmasın manşetiyle çıkmış ve ayrıntıları şöyle. Konya, Konya'lı Osman Demirci sosyal medyada kurduğu bir grupla yurtta ve Suriye'de çocuklara oyuncak dağıtıyor. Gazze'de iftar veriyor denilmiş. Böyle bir gündem var. Vatandaşın aşıya güveni %91 diye bir haber var. Eee... Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Veysel Bozkurt vatandaşın nabzunu tuttu. Aşı olmayı düşünmeyenler aslında sadece %9.8. En çok aşı tarafları emekliler ve büyükşehirlerde yaşayanlar. Aşı karşıtları en çok ev hanımları ve öğrenciler arasında. Hastalığı ağır atlatanlar mutlaka aşı olunmalı diyor. Yani keşke gerçek olsa tabii ki. Ama şunu biliyoruz ki, ee, şimdi rakamlara bakıyoruz son... 24 saate yani önceki günle dün arasında geçen zaman diliminde sadece 24 bin yurttaş aşı olmuş durumda sadece 24 bin yurttaş aşı var mı var ama aşıya giden yok i̇şte bu durum bize iktidarın pandemi döneminde yarattığı güvensizliğin aşıya yansımasını da gösteriyor İnsanların yurttaşların aşıya güveni var iktidara güveni yok Hürriyete bakalım. Diyalog günü korsanlık manşetiyle çıkmış. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias geçen perşembe günü diyalog için Ankara'da bulunduğu saatlerde Atina Doğu Akdeniz'de büyük bir provokasyona karşı kalkıştı. Yunanistan geçen perşembe günü bir navdeks yayınladı. Fransız Lant -Lant Lantet gemisinin 15-18 Nisan tarihleri arasında Girit'in güneydoğusunda araştırmalar yapacağını duydu ancak o bölge... Türkiye'nin kıta sağanlığına gidiyordu. Türkiye bölgede yetki bizimdir dedi ve Yunan'ın afteksini tanımadığını bildirdi. Buna rağmen Yunanistan, Fransız araştırma gemisi Lantet'i bir savaş gemisi eşliğinde geçen cumartesi günü Türk bölgesine gönderdi. Bir Türk fırkateyni bölgeyi hemen terk edindiği uyardı. İki gemi bir süre dirense de Türk gemisinin kararlı tutumu sayesinde geri çekilmek zorunda kaldı denilmiş Yorga Kırbaki'nin haberine göre hala Ee, Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de Tansiyonun düşmediğini de Böylelikle görüyoruz Ve e, açık bir şekilde e, Bu konunun Uzunca bir sürede gündemimizde olacağı belli Ve milliyet Görünür olmalıyız manşetiyle Çıkmış milliyet gazetesi Ayrıntılar ise şöyle CHP lideri Kılıçdaroğlu Partinin görünür olması için milletvekilleri il, il, il, ilçe ve köylere de Gitmek zorunda yoksa CHP'yi halka Rakiplerimiz anlatıyor, demiş ve bazı değerlendirmeleri şöyle. Bir kente tek vekilin gitmesinin görünürlük açısından yeterli olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, onun için sayısal büyüklük lazım. İlçede de, köyde de olmak zorundayız. İlk kez bir CHP'li geliyor, istediklerini soruyorlar. Diyorlar ki, biz CHP'yi böyle bilmiyorduk. Çünkü rakiplerimiz CHP onları anlatıyor. Biz kendimiz anlatmamışız. Biz de sorumluluk bizim diyoruz, dedi. Şeklinde ayrıntılar. Aktarılmış. Yani tabi Milliyet gazetesinin manşetinde Kılıçdaroğlu'nu görmek çok dikkat çekici, çok ilginç bir şey ama başka bir durum daha var bunu söylemeden geçemeyeceğim. Muhalefet partilerinin liderleri, yöneticileri büyük büyük gazetelere bakın böyle ana akım olsa bile daha doğrusu ana akım demeyelim de iktidara yakın gazeteler olsa bile hemen randevu istedikleri anda röportaj veriyorlar ama iktidara yakın olmasa bile e, ve iktidarın e, neredeyse muhalifi olan gazetelere, yayın organlarına e, muhalefet liderleri röportaj vermekten çekiniyorlar. Onlar küçük gazete, onlar bizim sesimizi duyuramaz diyorlar. Bu da muhalefetin içine düştüğü kircikli tutum ve gelecekte, yani önümüzdeki yıllarda e, aslında Türkiye'de medyanın pek de değişmeyeceğinin de açık bir kanıtı gibi görünüyor. Şöyle kısa bir haber daha var milliyetten aktarmak istiyorum. Büyük anıtı 14 saat ulaşamadık başlıklı. Eski amirallerin gece yarısı bildirisi tartışılırken Türk siyaseti e, en muhtırı olarak geçen 27 Nisan bildirsin. perde arkasını ve o gece hükümet kanadında yaşananların detaylarını dönemin Adalet Bakanı ve hükümet sözcüsü Cemil Çiçek'le konuştuk. 14 saat Genelkurmay Başkanı Büyük Anıta ulaşamadıklarını belirten Çiçek, niye ulaşılamadığı sorusunu, "E ben torunumu görmeye gidiyordum, karayoluyla gidiyordum, cemırlardan telefon çekmedi, böyle bir izah olabilir mi dedi şeklinde aktarmış. O zaman siz de çıkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, dönemin başbakanı olan Erdoğan'la e, Büyük Anıt arasındaki Dolmabahçe'de neler konuşulduğunu Ve benimle mezara gidecek dediği, büyük anıtım benimle mezara gidecek dedi o uzlaşının, o anlaşmanın ne olduğunu açıklayın o zaman. Yeni Şafak'a geçelim. Karlov'da asıl hedef darbeydi manşetiyle çıkmış Yeni Şafak. Rus elçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili davada gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, suikastin tek amacının Türkiye ve Rusya'nın arasını bozmak olmadığına dikkat çekti. Mahkemeye göre FETÖ'nün asıl hedefi 15 Temmuz sonrası, Örgütte meydana gelen çözülmeyi engellemek ve yeni darbeye zemin hazırlamaktı diye de ayrıntılar aktarılmış. Yeni Akit'e bakalım bir de. Ee, yuva yıkıyorsa beyan yılanı kolluyorsa yalan esas manşetiyle çıkmış. Yine lafı eveleyip gevelemiş. HDP'li tumaçelinin Çelik'in tecavüz suçundan yargılandığı davada kadının beyanının esas alınmaz, alınmaması sonucu verilen beraat kararına Çıt çıkarmayan feminist kadın dernekleri ve malum medya eşine veya nikahsız yaşadığı kadınlara taciz, tecavüz ve şiddet uygulan birçok solcu, gezici, PKK'ci içinde aynı tutumu sergiledi. Ortalama bir aile yapısı söz konusu olduğunda kadının beyanına sarılan yargının, kadın düşmanı HDP'li ve geziciler konusunda erkeğin yalanını beyan alması ise ma mahşeri vicdanı yaralıyor denilmiş. Mahşeri yazmışlar, onu bile doğru yazamamışlar. Yani... Birilerine saldırıp hedef gösterecekler. Burada e, bazı isimler var tabi ki. E, bunu yaparken bile e, doğru düzgün bir Türkçe kullanamıyorlar ve böyle e, bir dil kullanıyorlar. O yüzden yani gel de bu insanları, gel de bu gazeteyi, gel de bu kağıt parçasını ciddi al diye e, düşünmek lazım. O şimdi diyeceksiniz ki ciddiye almıyorsanız neden e, okuyorsunuz? E, bunlar da böyle şeyler yazıyorlar diye... ...belirtmek lazım. Ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Bakalım bugün yorumlarda neler var. İlk olarak Murat Yetkin'in yorumuna bakalım. Kobane olayları yaklaşan davadan AVD ile ilişkilere başlıklı yazının bir bölümü şöyle. HDP'nin önceki eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları... ...12 Nisan pazar günü internet ortamda bir basın toplantısı düzenledi. Konu 26 Nisan'da Ankara'da görülmeye başlanacak Kobani olayları davasıydı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada Demirtaş ve önceki eş başkanlardan Figen Yüksektağ ile birlikte 108 sanık yargılanacak. Bu davaya konu olan 2014, 2014 Kobani olaylarının hem iç hem de dış boyutu var. Kobane olayları içeride 46 kişinin öldürülmesi ve 682 kişinin yaralanması yanı sıra AKP hükümetinin, MİT ve HDP üzerinden yürüdüğü PKK ile diyalog sürecinde sonun başlangıcı olmuştu. Dışarıda ise Türkiye ile ABD'nin Suriye Savaşı'nda yollarının ayrılmasına neden olmuştu. Murat Yetkin bu tespiti yaptıktan sonra şunları kaydediyor. AKP'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran Davutoğlu, o günlerde Demirtaş ile arasında geçen 12 dakikaya yakın bir telefon görüşmesinin kilit önemde olduğunu tanık olarak çağrılması halinde mahkemede anlatabileceğini söyleyecekti. Demirtaş'ın avukatlarına Mahsuni Karaman bunu daha önce dosyaya bakan 19. Ağır cezada da açıldı. Şimdi Davutoğlu'nun tanıklığı için yeniden talep gerekiyor ancak HDP'nin hukuk işleri eş başkan yardımcısı Ümit Dede duruşmada ağırlığı ilk aşamada bu davanın hiç açılmamış olması gerektiği tezine ve sonra karşı iddianame türü siyasi savunmaya geçmeyi düşündüklerini söyledi. Oysa Denemin başbakanının tanıklık yapmaya hazır olduğunu söylemesi savunma bakımından kaçırılmayacak bir fırsat olsa gerek. Ama zaten bütün dava ve iddianamesi tuhaflıklarla dolu. Demirtaş ve Yüksek Dağ ve dönemin HDP yönetimi hakkında soruşturma 2015'te başlamış iddianamenin savcı Ahmet Altun tarafından yazılması 5 yıl almış ama mahkeme 3530 sayfalık iddianameyi bir haftada inceleyip kabul etmeyi başarmış. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanması ise 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimini izleyen OHAL koşullarında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana 2000 e, aym’den gelen ihlal kararına rağmen devam ediyor. Avukat Karaman iddianamede sanıkların 37 kişinin öldürülmesine azmettirmekle suçlanmasına rağmen bir tek otopsi tutanağı olmadığını söylüyor. Milletvekili Ayla Katat'a, O günlerde kaçırılıp tehdit edilmesinden şikayetçi olduğu halde iddianamede şikayetçi değil sanık olarak yer almış diyor Murat Yetkin. Ve bitirirken de 26 Nisan'da olduğunu hatırlatıyor davanın. Bakalım bu davadan neler çıkacak. Ve devam edelim. Bir diğer yazıya geçelim. Hürriyet gazetesinden Osman Müftüoğlu daha çok kapanalım başlıklı bir yazı kareme alıyor. Ve Osman Müftüoğlu'nun yazısının Bir bölümünde ciddi bir şekilde kapanma çağrısı var. Bir bölüm şöyle. Tam kapanmanın imkansız olduğunu anlayıp yeni bir aşamaya kademeli kapanma dönemine girdik. Ama kontrolü giderek zorlaşan vaka sayılarını gören her uzmanın aklında hep şu Şu soru var. Acaba daha mı çok kapanmalıyız? Evet. Son birkaç gündür önümüze konan vaka sayıları ve hastanelerimizdeki durum gösteriyor ki daha da çok kapanmak zorundayız. Nedenine gelince... Görünen o ki alınan bu son önlemler vaka sayılığını azaltmaya yetmeyecek. Bu nedenle geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan sınırlı kapanma önlemlerinin hemen ve acilen daha da sıkılaştırılması en kısa zamanda hatta mümkünse hemen yarından itibaren çok daha sıkı ve tam kapanmaya yakın yeni önlemlerle desteklenmesi gerekiyor. Eğer bunu bir an önce yapmazsak özellikle sağlık sistemimizdeki sıkışma ve son günlerde Çok daha net şekilde ortaya çıkan sağlık ordumuzdaki yorgunluk önemli bir sorun haline gelecektir. Lütfen daha fazla gecikmeyelim. 15 gün sonraki neticeleri beklemeyelim. Bir an önce harekete geçip mevcut önlemleri daha da sıklaştırma yoluna girelim diyor Osman Müftüoğlu yazısının bir bölümünde. Ve gelelim biraz da şu pasaport meselesine Sevilay Yılman'ın Habertürk'teki yazısına hemen bakalım. Gri pasaportlu kaçak ne suçum var? Ben bana sunulan olanağı kullandım başlıklı bir yazı kalemi alıyor. Bir bölümü şöyle. Değişmez bir gelenektir gazetecilik açısından. Kamuoyunda ses getirecek bir haber için adım atarsınız. Yani düğmeye basarsınız. Sonra yağmur gibi belge bilgi akmaya başlar. Belediyeciler, belediyeler aracılığıyla... Hizmet görev pasaportu alarak Almanya'ya kaçırılanlar konusunda da bu gelenek bozulmadı. İlk yazım ardından çorap söküğü gibi gelmeye başladı belge ve bilgiler. Hala da gelmeye devam ediyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde patlak veren ancak bu haberin gündeme yansımasının ardından aynı yöntem ve usul ile gerçekleştirildiği anlaşılan birçok organizasyona alet olan belediyelerin sayısı tahminimce bilinenden çok fazla. Mesela belgesi elimde olmadığı için bilmiyordum. Meğer bu işte merkez olarak Bingöl Belediyesi kullanılmış. Onu da Almanya'ya bu yolla gidenlerin anlattıkları sayesinde öğrendim. Bunlardan biri Bingöl'ün Solhan ilçesinden. Adını süsaklı tutman kaydıyla konuşan kişi 2019 yılının Temmuz ayında Bingöl Beledi Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen çevreye duyarlı bireyler projesine 6000 Euro karşılığında dahil olduğunu itiraf ediyor. Hiç uzatmayalım. Giri pasaportla Almanya'ya giden kaçak HB ile yaptığım görüşmeyi aynen aktarayım. Kimsenin bir şey söylemesine gerek yok ki. Bingöl'de yaşayan herkes zaten bu yolla Almanya'ya gidildiğini biliyor. Yeter ki verebileceğiniz 6 bin avronuz olsun. Bazıları daha yüksek rakamlar telaf telaffuz ediyor ama. Doğru 20 bin avroyu veren kek de var. Benden önce 10 bin sterlin istediler. Dedim benim hepi topu 6 binim var. Başka da verecek param yok. El mahkum kabul ettiler. Hiçbir şey yapmadan oldu. Bana dediler nüfus cüzdanına parayı getir gerisini bize bırak. Öyle de oldu. Parayı götürdüm söyledikleri emanetçi adrese 15 gün sonra gri pasaportum elimdeydi dedi. O adres Bingöl'de bir kuyumcuymuş aktarılanlara göre. Yılman'ın yazısı e, uzun ancak önemli bilgiler var. AKP'li belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığı başka bir boyuta geçti. Ve gelelim bu işin başka bir boyutuna daha. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu, Diyanet pasaportlu 15 yaşındaki dede başlıklı bir yazı kalemi alıyor. Terkoğlu'nun yazısı ise şöyle. İşin aracısı Diyanet. Şöyle anlatayım. Diyanet, Cem Evler'ini ibadethane saymadı ama başka bir şey yaptı. Çeşitli Alevi vakıfları ve dernekleriyle protokol imzaladı. Buna göre özellikle Muharrem ve Hızır aylarında yurt dışına Alevilik ile ilgili bilgilendirmede bulunmak üzere... Alevi kanaat önderleri yönderilecekti. Niyet oydu ki böylece Ali'siz Alevilik ile mücadele edilecek, Türkiye'deki Aleviler doğru Aleviliği anlatacaktı. Meseleyi ortaya çıkaran Tunceli Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt. Yurt, Tunceli'den Avrupa'ya Diyanet Projesi ile insan kaçırıldığını araştırıp buldu. Yetmedi. 23 Mart 2018 tarihinde savcılığa suç duyurusu yaptı. Konunun ayrıntılarını öğrenmek için Yurt'u aradım bu kaçışı nasıl fark ettiğini sordum, anlattı. İnsanlar bana geliyorlardı. Bizi yurt dışına gönder, istediğiniz kadar para verelim diyorlardı. Biz kimse yurt dışına göndermiyoruz dedim. Ama bana gidenler olduğunu, para karşılığı gönderildiğini söylediler. Diyanetin bazı alevi vakıf ve dernekleriyle yurt dışı protokolü yaptığını biliyordum. Tabii para veririz lafı bende rahatsızlık yarattı. Bunun para karşılığı yapıldığını düşündürdü. Yurt taleplerin ardından meselelerin peşine düşmüş. Bunu araştırdım. Kimlerin gönderildiğine ilişkin listeleri temin ettim. İnceledik. Giden birçok kişinin dedelikle, de, alevilik uzmanlığıyla alakası yok. Devletin pasaportuyla gitmişler, orada kalmışlar, dönmemişler. Mesela birinin PKK davasında 24 yılla yargılandığını gördük ve mahkemesi sonuçlanmak üzereydi. Şöyle bir duyumum var, delilim yok. Bu adamdan 25 bin avro alındığını söyleniyor. Neden vermesin? 24 yılda yargılanıyor, o kadar hapise yatmak için verir. Sadece bu kadar değil, yurt başka örnekler de veriyor. Benzer birçok davanın olduğunu gördüm. Adli vakalardan soruşturmaları devam edenler, madde bağımlılığından yargılanlar vardı. Ancak asıl şaşkınlığı listede gördüğü bir isimle yaşamış. Biz bunları araştırırken son liste geldi. Gözlerime inanamadım. 15 yaşında bir çocuğun listede isminin olduğunu gördüm. Buna itiraz ettim konuyu yerel basına taşıdım. Sanmayın ki her şey bitti. Yurt anlatıyor. Benim itirazlarımda valilik bu şekilde gidenleri sınava tabi tutma kararı aldı. Bizim verdiğimiz listedeki 7 kişi de mülakatta başarılı oldu. Çünkü hepsi Cem Evi'nde başkan, yönetici, dede sıfatı taşıyor. Zaten beni de komisyona yazdılar. İki vali yardımcısı Müftü de vardı komisyonda. 15 yaşında çocukları yazan vakıf temsilcisi de vardı. Bir mülakat yapıldı sonuç işler acısı. 15 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında çocuklar. Aleviyelikten haberleri yok. Çok sakat, çok yakışıksız bir iş. Onun mülakatta tam bir facia yaşandı. Komisyonda bu çocuklar için uygun değil kararı çıktı. Görüş birliğine varıldı ama daha sonra bu kişilere gri pasaport verildiğini öğrendim. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundum deniliyor. Yani... Diyanete göre ülkede Alevilik yok ya daha doğrusu cemevleri yok ama onların temsilcileri yurt dışına gidebilir diye de durum söz konusu bu da ayrıca dikkat çekici bir husus. ve Bu yazıyla birlikte biz de noktalamış olalım bugünlük Türkiye basınında bugün programını şöyle diyelim bizden ayrılmayın yarın dileriz ki daha iyi gelişmelerle karşınızda olabiliriz. Hoşçakalın.